Mira, el camino del emprendimiento es seguramente el camino más tortuoso de la vida, el más sufrido, el más sacrificado, el más angustiante, el más cansado, pero el más satisfactorio. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. Te doy la bienvenida a mi podcast Compartiendo con Marisa Lazo. En esta ocasión voy a entrevistar a Kiren Millet. Seguramente varios de ustedes ya la conocen y algunos no. Les voy a platicar un poco de su biografía, que es una biografía muy extensa, pero bueno, les platico lo más relevante. Ella estudió en el TEC de Monterrey Ciencias de la Comunicación y luego completó su formación en Harvard y en la Escuela de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba. Trabajó como productora y locutora de Carmen Eristegui por 10 años y también fue productora de Javier Solórzano en W Radio. Actualmente es productora ejecutiva, directora y host de Shark Tank México y Colombia también. Es propietaria de Casa Morgana, una heladería artesanal en la Ciudad de México. Es copropietaria de Cromática, casa productora, generando contenidos para clientes como Discovery Channel, Google, Televisa, Fox, entre otros. Condujo Niñonautas por tres años, programa radiofónico para niños. Es autora de seis libros infantiles y autora del primer disco de Niñonautas bajo el sello Universal Music. Ha trabajado para MTV, Associated Press, Biography Channel, National Geographic, CNN, Google o CESA, el Canal de la Suprema Corte, Canal 22, el Gobierno del Distrito Federal, Glitz, entre otros. Es una gran mujer con grandes logros y le vamos a aprender un montón, ya verán. Hola, Kiren. Qué gustazo tenerte aquí conmigo. De verdad, es un honor y un privilegio entrevistarte el día de hoy. Al contrario, Marisa, estoy feliz de que podamos chismear. No nos conocemos hace mucho, pero tuvimos una conexión. Ya me dirás tú si es sí. correcto. Instantánea, sí. automática. Sí. Nos, el día que nos conocimos en persona, nos quedamos horas chismeando en tu clase en Guadalajara. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, coincido. Y lo padre, y por eso tenía tantas ganas de entrevistarte, que lo padre es que siempre que platico contigo, algo te aprendo. Entonces, bueno, lo que les quiero decir, además de todo lo que ya me escucharon sobre su currículum, es que quieren, además de ser una mujer, muy inteligente y una mujer muy apasionada y muy que logra lo que se propone tienes muchas cualidades desarrolladas que no todas las mujeres tenemos desarrolladas entonces hoy quiero que te, como te admiro esta parte quiero que te aprendamos todas las mujeres y también por supuesto todos los hombres que puedan sobre esta parte tuya y además este te entregas con una pasión y con unas ganas a cada proyecto en el que estás y estás 100% presente en donde estás haciendo lo que te toca y luego después te puedes cambiar y ser otra persona completamente en otro proyecto, pero en el momento lo haces con toda la pasión y con todas las ganas. Así que eso, eso me encanta. Y voy, me, voy a, me voy a arrancar con, con la primera cosa que te admiré, porque yo te empecé a admirar y a, y, a, y a seguir antes de conocerse en persona, porque te escuché en el podcast de Dementes y dije, wow, este, qué mujer tan valiente. Y me, encanta, y me llamó muchísimo la atención que te, hasta platicabas ahí que te podías mentar la madre y que podías pelearte con tus productos. Y me ha tocado ver o si ya lo comprobé que es cierto, con tus pro con productores o con alguien de contenido y en la noche ya se van a cenar juntos como si no pasó nada. Entonces tienes, no tomas personal las cosas, no te sientes y, este, y, y, y haces lo que tienes que hacer y comunicas como lo debes de comunicar tranquilamente. Entonces quiero escuchar un poquito sobre tu historia más atrás. Me gustaría que nos platicaras sobre tus papás. Sé que los dos fueron extranjeros. ¿Qué hicieron tus papás para convertirte en la persona? ¿Qué hicieron bien para convertirte en la persona que eres hoy? Pues... ¿Qué, qué pregunta más complicada, pero qué pregunta más bonita, Marisa. Creo que lo que mis papás hicieron bien, ¿cómo, cómo decirlo? Fue nacer en una familia, en una familia en la que les permitieron de alguna manera hacer lo que quisieron hacer. Y eso se trasladó 
a lo que yo heredé. Crecí en una familia en la que me permitieron ser lo que quería ser. Acá hablo, mi papá salió muy chiquito de España, refugiado en la, de la guerra civil española, justamente, eh, y llegó a México a los cinco años. Mi mamá salió de Argentina, no refugiada, pero sí pues un poco migrando. Eh, ella tuvo unos papás muy cultos que también salieron refugiados de sus respectivas guerras en sus respectivos países. Mi abuela de Rusia y mi abuelo de Polonia y llegaron a Argentina. Mi mamá salió de Argentina a los 25 años por decisión propia. Mi mamá estudió antropología y hay una frase de ella que me, que me marcó siempre. Mi abuelo era un tipo cultísimo, un empresario sofisticadísimo. Y cuando mi mamá estudió antropología y decidió venir a ejercer a México, la, la frase de despedida que le dijo a mi mamá cuando se fue para siempre, mi mamá regresó a Buenos Aires unas cuantas veces, pero el día en que decidió irse y se fue, mi abuelo le dijo, después de saber que había estudiado antropología y que iba a perseguir su sueño, fue, no solo decidiste comprarte una lata de sardinas echada a perder, sino que además decidiste comértela. Y esa fue la frase Órale. con la que mi abuelo despidió a mi mamá. Órale. Y entonces mi mamá dijo, mi lugar no es este. A pesar de que, de que la relación de mi, de mi mamá con Buenos Aires era una relación como de mucho rechazo, llegó a México y este país la acogió. Y mi mamá estuvo eternamente agradecida de cómo la recibió México y de todo lo que le dio México. Y entonces mi mamá, eh, supongo que siempre estuvo muy contenta de, haber, de haberse convertido en mexicana. Entonces creo que mis papás hicieron muy bien esa parte. Mi mamá sobre todo, porque mi papá se murió cuando yo era muy chica, cuando tenía nueve años. Eh, transmitirnos, o cuando menos eso es lo que yo recibí de mi mamá, mucho amor por este país, pero también la idea de ser crítico y de ser duro y de ser contundente, pero también de, de vivir con mucha libertad, ¿sabes? A mí nunca me dijeron que las cosas no se podían hacer, mm. incluso cuando, no, cuando las cosas no se podían hacer, ¿sabes? Eh, yo no fui una estudiante muy destacada, ni en la secundaria ni en la preparatoria, fui una muy buena alumna hasta quinto de primaria y luego no sé si fue la muerte de mi papá o esa fue la excusa para dedicarme a hacer lo que quería hacer, que era jugar fútbol e ir a clases de karate, lo volvería a hacer. Y si hoy pudiera dedicarme a jugar fútbol y a ir a clases de karate, seguramente lo haría. <risa> eh, no fui una estudiante muy destacada. Entonces yo creo que mi mamá tenía terror de lo que iba a pasar cuando yo saliera de la prepa de la que salí con muchos trabajos, te debo confesar, y ver si yo iba a poder encontrar un cupo en una universidad. Pero mi mamá nunca me lo dijo, ¿sabes? Estoy segura de que lo pensaba, aterrada, pero nunca me dijo que quizás iba a ser complicada la vida. Y no, no lo fue porque me puse, me puse seria y me, tomé, me empecé a tomar la escuela más en serio. Entonces creo que la clave de mis papás, Marisa, fue que siempre me dijeron que se podía. Mi papá me entrenó para portera desde muy chiquita porque eso es lo que yo quería hacer. Y, y me entrenó y me entrenó y me enseñó a aventarme para adelante, para recibir un balón para los costados en unas canchitas de tierra que estaban cerca de mi casa. Y la verdad es que, que tuve una infancia llena de posibilidades. Eso se me hace padrísimo. Y sí recuerdo cuando me platicaste de los entrenamientos con tu papá y era bueno el coach más estricto y más duro. 
Pero a la vez, sí, pero a la vez como que te transmitía toda esa confianza que seguro. Y también eran muy libres, ¿no? Recuerdo que tus papás no tenían alguna creencia religiosa y te permitieron a ti crecer como con mucha libertad y hacer lo que tú querías, ¿no? O sea, no eran tan impositivos de hasta este lugar o hasta este otro lugar y más de darte alas, ¿no? Sí, mira, nunca lo había dicho y nunca lo había pensado, pero creciendo en una casa de divulgación de la ciencia con papás apegados a la ciencia, o sea, absolutamente. Entonces creo que tampoco tuve la posibilidad de convertirme en una persona religiosa porque lo que dictaba en mi casa era la ciencia. Eh, no se los reprocho, por supuesto, porque yo también creo firmemente en la ciencia, en el Big Bang y en el caldo primigenio y en el origen de las especies y en, eh, y en la evolución. Aunque sí te tengo que confesar que no se los reprocho ni se los reprocharé nunca, pero a veces envidio a la gente que tiene fe religiosa porque uno puede recurrir a ella cuando, cuando está desesperado. Cuando mi mamá estaba en el hospital pocos días antes de morirse, yo decía, ¿y dónde me refugio? ¿Sabes? ¿A quién le pido que uh -huh. le eche una mano a mi mamá? Uh -huh. eh, y de repente, aunque amo, amo mis creencias científicas, sí envidio a la gente que tiene fe. Pero la fe no sé, o sea, la fe no es como que uno diga, hoy voy a tener fe. La fe es algo que uno tiene o no tiene y yo no la tengo y no es algo que uno pueda. Siento, creo yo, que no es algo que uno pueda adquirir de la noche a la mañana. Ahora voy a creer en eso que siempre negué, pero quien lo tiene, estoy segura que de alguna manera, en algún lugar de su corazón vive, vive más, más sereno. Pero bueno, así nos tocó. Exacto, exacto, exacto. Y, y hablando de, de, de esa parte, de toda tu historia y todo lo que implicó que tu madre también murió, ¿cuántos años tenías cuando muere tu mamá? Que recuerdo que estabas joven también, ¿no? Tenía 30 y... Sí, 30 y... 30 y poquito, creo que 34. Sí, 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 estabas chavita, sí. Sí, 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 recuerdo cuando me lo, me lo contaste, quedaste sola y eh, de, muy, de muy chica y lo, lo que me ha, me ha llamado la atención es que porque a veces uno ve carreras exitosas y no se imagina todo lo que hay atrás, ¿no? Y sobre todo si somos, si somos mujeres. Y recuerdo que a ti, como a mí, me cae gordísimo que me digan, ¡ay, qué suerte has tenido! Y dices, o sea, no, no, no ha sido suerte. Y este, entonces te he escuchado a ti decir eso y sobre todo hablar mucho de todo lo que has tenido que sacrificar. ¿Nos puedes platicar un poco sobre todo esto que has tenido que sacrificar, pero todo lo que has este, ganado al, a lo largo de tu, de tu carrera? Sí. ¿Qué tipo de sacrificio? Y, y aunque... Esta que es una es conversación gratis, que, tú, que tú y yo hemos tenido más de una vez en la idea sí. de que nos digan es que tienes mucha suerte. Perdón, trabajo muchísimo. La suerte no existe. Sí. Hay circunstancias ¿no? y uno elige cómo abordar esas circunstancias. Uh -huh. Hay gente con la que estudié en la universidad que tuvo las mismas circunstancias que yo y no estoy, por supuesto, eh, hablando de ninguno de mis colegas, pero cada quien eligió el camino que quiso seguir y yo elegí el camino profesional que tengo hoy y es tan respetable como el que eligió otro. Pero a mí, que no me digan que las cosas me llegaron gratis, porque yo he trabajado durísimo para estar donde estoy. Entonces, eh, y, y, y cuando hablamos de los sacrificios, Marisa, yo no, no, no los veo necesariamente como un sacrificio. Mm, los veo como una superinversión, ¿sabes? Claro que las me desmañanadas bien. todavía me causan estragos, porque me desmañané muchísimos años de mi vida para producir el noticiero matutino más importante de este país, con la mejor periodista de este país. Y le tuve que dedicar muchas madrugadas y muchas desveladas y sí. llegar muchas veces reventada al noticiero porque había dormido tres horas o cuatro horas. 
y donde sabías que cada hora que te dormías tarde era una hora menos que dormías al día siguiente y que luego lo ibas a pagar muy caro. Uh -huh. Pero al final del día, eso sí te diría que fue, que fue pesado, pero fue la mejor inversión de mi vida, ¿sabes? Haber trabajado con quien trabajé me formó profesionalmente de una manera increíble. Ahí nació mi primer proyecto propio, que fue Niñonautas, y, y he dedicado mucho tiempo personal a mi lado profesional. He tenido que sacrificar mucho tiempo de pareja. He reventado varias de mis relaciones porque, a ver, si una relación no aguanta eso es que no era la relación correcta, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. ciertamente he tenido que, que sacrificar muchas horas de pareja, las tuve que sacrificar en su momento para dedicarme a lo, a lo que me apasiona y lo que me apasiona no necesariamente se llama trabajo, ¿sabes? Hay muchos proyectos personales eh, que me apasionan, que están ahí de por medio. Tuve que sacrificar muchas horas de pareja, muchas horas de sueño, seguramente muchos años de juventud dedicados a mi lado <risa> profesional, pero la verdad es que no, no lamento ni un minuto de lo que tuve que invertir. Pero aquí me parece importantísimo recalcar que nada llega gratis. Esto me lo... Me lo lo platicaba el otro día con mi mejor amiga que me decía, oye, no le debes nada a nadie. Y esto es algo que yo le digo a la gente a la que le di trabajo, pero también se lo digo a la gente que me dio trabajo. Yo no le debo nada a nadie y nadie me debe nada a mí. Esa primera oportunidad que te da alguien, te la dan porque eres capaz. Si no fueras capaz, no te lo hubiesen dado. ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida con cada persona que me dio trabajo. Estoy segura que, con, que cada persona a la que le di trabajo está muy agradecida conmigo pero no estoy en deuda que, con nadie y nadie está en deuda conmigo. Y eso creo que es importantísimo saberlo, ¿no? Porque luego sales al mundo profesional diciendo, no, es que estoy tan en deuda. Estoy agradecidísimo contigo. Claro. Esta oportunidad te la agradeceré siempre, pero no te debo nada. Claro, yo le chambié. Y, y aquí coincido contigo plenamente en que en no vivir como sacrificio. Yo también, obviamente, para construir el negocio que he construido, pues muchas veces me dieron la una y dos de la mañana haciendo galletas en la cochera. Este, pero lo recuerdo siempre como algo que me muy placentero, algo que me gustaba. Y hubo vacaciones que no pude ir o años o navidades que llegaba el día más pesado, llegaba muerta a la cena o a veces no alcanzaba ni a llegar de lo, de lo cansado, de lo tarde que salía, pero lo vivía como algo tan agradable, tan, tan emocionada de ver crecer el negocio que no me importaba, ¿no? Y es esa sensación sí. de cuando lo que haces te gusta mucho, eres muy feliz y entonces no lo vives tanto, de verdad, como sacrificio. A mí me cuesta trabajo cuando me preguntan y me entrevistan, Marisa, ¿qué sacrificios has hecho? O, o hijas, mano, ¿qué recuerdos muy negros tienes o muy duros? Y me cuesta trabajo darle esa connotación, porque sí son horas que le dedicas, pero es una decisión de cada una, ¿no? Eso se me de hace acuerdo. padre que coincidimos. Y algo que, la primera frase con la que te admiré, fue cuando justo cuando te entrevistaban sobre este, este programa con Carmen Aristegui que le produciste tanto y entonces que te decían oye qué, qué bárbara qué gran producción hiciste felicidades este y entonces que tú contestaste sí la verdad es que me sacrifiqué digo la, la verdad es que le, me partí la madre esas son las palabras que usabas y me levanté y estaba las cuando llegaba Carmen Aristegui el programa yo tenía dos horas ahí produciendo más. Yo me había llegado a las 3 de la mañana o a las 4 al, al set a, a preparar todo y a, y, a, y a revisar que todo estuviera muy bien. Y dijiste, yo no soy de la... Y me gustó porque no eres de las de que te da pena reconocer tus logros por tus méritos. O sea, no dijiste, sí, fue súper lindo un trabajo en equipo, tenía los mejores camarógrafos. No, 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 no. Yo le chambié. Y las mujeres nos cuesta mucho trabajo a veces reconocer. O tenemos el síndrome del impostor o nos cuesta trabajo reconocer que fue nuestro, nuestro esfuerzo 
y que lo podemos decir públicamente, sí, la verdad, me partí la madre o la verdad he dedicado horas y años de estudio a esto para llegar a donde estoy. Siempre lo queremos como disimular y medio pintar para que no parezca soberbia. Y me encantó que a ti no te importó y lo dijiste, es paz, esta soy y estoy hecho y esto me merezco. Es que hay una línea muy delgada entre ser soberbio y estar orgulloso de lo que uno ha hecho. Mm. Y si uno no presume sus, sus logros, mm. nadie se va a tomar el tiempo de presumirlos por uno. Este, ciertamente al principio llegaba el noticiero mucho más temprano. Este es el momento de confesarte, Carmen, que conforme pasaron los años ya no llegaba tan temprano al programa, pero siempre llegué antes que ella. Así fueron cinco minutos, pero siempre llegué antes que Carmen. Y sí creo, Marisa, que... Aquí hay que recalcar algo. Cuando uno hace un trabajo que sale muy bien, el proceso no necesariamente fue placentero y uno no necesariamente se siente orgulloso de todo lo que hizo en ese proceso para alcanzar un resultado. Eh, muchas veces los procesos pueden ser muy tortuosos, muy complicados. Uno se peleó, se gritó, se dijo y después, híjole, pues te sientes medio mal aunque el resultado salga bien, ¿no? Y no es la excepción. Eh, hay muchos momentos de tensión haciendo radio en vivo. No te puedo explicar el nivel de estrés y produciendo ese programa y con el nivel de responsabilidad. Por supuesto que nos gritamos y nos dijimos cualquier cantidad de cosas. Este, no con Carmen, eso debo decirlo, porque Carmen es la mujer más respetuosa que conozco. Pero sí, eh, hubo que, que trabajar muchísimo y el resultado está ahí, ¿sabes? Y, y me siento muy orgullosa de lo que hice yo. También sé que mi equipo o el equipo de esa producción trabajó durísimo todos los días para hacer un gran, un gran proyecto, pero yo estoy muy orgullosa de lo que hice y me merezco lo que tengo porque me chingué durísimo. Ayer me fui a San Miguel de Allende a las ocho y media de la mañana, llegué a las diez y media de la noche. Nadie me regala nada. Estoy orgullosa de lo que tengo, estoy orgullosa de lo que he construido, estoy orgullosa de lo que he ganado, porque también lo hablábamos tú y yo, a la gente de repente le da mucha pena decir, está bien querer ganar dinero. No, es que es, es, uno no puede hablar de dinero en público. A ver, hay una línea también delgada entre hablar del dinero con mal gusto y hablar de lo que uno ha construido, claro. no presumiéndolo, sino diciendo, esto es mío, lo tengo yo, yo me lo gané, yo lo construí y me lo merezco. Y, me lo voy a y yo me merezco las cosas que he hecho porque las he construido. Yo construí una heladería, yo estoy construyendo unas casas, yo construí una casa productora con mi socio, yo construí Shark Tank con mi equipo, yo construí al panel de tiburones que tengo y estoy súper orgullosa y lo voy presumiendo. El otro día, la semana pasada, caí en cuenta de que tengo cuatro shows al aire en este momento. Shark Tank México, Shark Tank Colombia, Todos a la Cocina y Bake Off. A ver, quiere decir que son productos que construí junto con unos equipos o productos en los que participé, pero no conozco mucha gente que tenga cuatro programas al aire en simultáneo y me lo merezco, ¿sabes? De una forma o de la otra. Eso es producto de mi trabajo y del trabajo del equipo que pude construir, que eso es claro. otra cosa bien importante, armar equipos. Sí, 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 porque me ha tocado ver en Shark Tank que eres muy estricta, todos te respetamos muchísimo, pero a la vez todo el mundo te quiere. Este, son tus amigos. Entonces tienes esa capacidad de ser estricta, de exigir lo que debe ser, construir buenos equipos, pero a la vez hacer amistades profundas y, y, y como la que te he visto con Ricardo, este, cosas muy, muy bonitas. Y justo regresando a, y retomando lo de Shark Tank, yo creo que pocas personas como tú han tenido la oportunidad de ver de frente a tantos emprendedores. Y, ver, y darles el seguimiento que le damos todos nosotros, los Shark que invertimos en ellos, los tiburones, pero tú estás ahí atrás con nosotros viendo siempre qué está pasando. Y te he escuchado decir que, que muchas veces no se los dicen a los emprendedores, que el camino del emprendedor 
no es muy sufrido, que hay que bajarle el romanticismo que normalmente le, le ponen. En eso eres como muy clara. Y me gustaría que nos, que nos platiques un poquito tu proceso como emprendedora y todo, lo que, y todo lo que tiene que ver con este tema de lo, de lo sufrido y de lo que tienes que sacrificar si eres emprendedor. Mira, el camino del emprendimiento es seguramente el camino más tortuoso de la vida. El más sufrido, el más sacrificado, el más angustiante, el más cansado, pero el más satisfactorio. El más satisfactorio cuando las cosas te salen bien, uh -huh. pero el más frustrante cuando las cosas, después de haber hecho todo ese trabajo, <risa> no te salen. Y aquí hay una, una cosa que es súper importante. Si tú estás realmente convencido de que tu producto, tu proyecto va a funcionar, tienes que tener el carácter, la fuerza, el valor y la paciencia suficiente para que si caíste la primera vez, perdón, para que cuando caigas la primera vez, porque vas no a caer, caer, el camino al emprendimiento es como andar en moto. Están los que ya se cayeron y los que se van a caer. Sí. En el emprendimiento están los que ya nos caímos y los que se van a caer. Entonces, si no te has caído en el camino al emprendimiento, es cosa de tiempo. Yo he emprendido muchas veces y la verdad no he tenido suerte. He trabajado mucho y mis proyectos de emprendimiento han funcionado todos. Odio equivocarme porque mi ego no me permite equivocarme. Cuando me equivoco, no me lo perdono y lo sufro y me torturo. Esa es, esa, ese es un, un, un rasgo en mi personalidad que quizás no está tan padre. O sea, no me torturo de martirizarme, pero me dan vuelta las ideas en la cabeza porque no me perdono haber fracasado, ¿sabes? Porque aunque el éxito y el fracaso son relativos y, y cada quien define sus parámetros para el éxito y para el fracaso, los míos son muy rigurosos. Entonces, eh, Creo que la clave de emprender, o cuando menos en mi, en mi propia experiencia, es que yo solo emprendo en cosas que realmente me apasionan y emprendo todo el tiempo. Todo el tiempo se me ocurre una idea nueva en la que quiero emprender. Cada idea se me ocurre un nuevo proyecto para una nueva marca, para una nueva tienda, para un nuevo producto. Estuve en Canadá la semana pasada porque fui a abrir... Morgana, la, tengo una heladería y sí. fui a abrir una heladería, una sucursal de heladería. Justo te ya. iba a preguntar por eso y déjame hacer un paréntesis. Para, si vas a hablar de Morgana, déjame hacer un paréntesis para decirles que son deliciosas, que en, en Shark Tank nos llevaba un día sí y un día no en los recesos nieve y era bueno el momento más agradable. Nos, yo probaba todos los sabores felices y todos los, los tiburones nos atascábamos tus deliciosos helados y me sorprendió muchísimo cuando vi que ibas a abrir en Canadá. Esa era otra de mis inter... Así, platícanos más porque yo decía, ¿cómo esta mujer ya se ahora a Canadá, si viene llegando de, de París, que ahorita platicamos, ¿cómo se va ahora a Canadá a, a abrir allá su heladería? Y te fuiste y montaste tus máquinas y te vi haciendo helado y probando. Me encantó, me encantó platicarnos. ¿Cómo? Porque si tienes miedo, eso, eso también creo que es importante que sepa y escuche a la audiencia. Que no es que no tengas miedos, si llegas a tener miedos, igual que yo, tenemos muchos miedos muchas veces, pero no te frenan. Entonces quiero que junto con esto que nos platiques de Canadá, nos platiques cómo es que consigues que esos miedos no te frenen. Mira, puse una heladería muerta de miedo porque me fui a estudiar heladería primero a Los Ángeles y luego a Italia. Me fui a estudiar heladería, Marisa, y esto lo digo siempre, porque un día soñé con que hacía un helado. Soñé, soñé, que sueño con comida con mucha frecuencia. Eh, soñé que hacía un helado que nunca había probado en un cono que nunca había probado. Cuando yo siempre pido el helado en vaso, porque digo, si he de engordar, que sea con el helado y no con el cono. Esa es, esa es mi lógica de distribución calórica, ¿no? Entonces, soñé con un helado 
me fui a estudiar a Los Ángeles brevemente y luego me compré una máquina para hacer helado, empecé a hacer helado, me lo llevaba al noticiero con Carmen y luego me fui a estudiar a Italia a titularme como maestra gelatera. Todo esto que te digo, pues con miedo, ¿no? evidentemente, tema del que ahora hablaremos. Y luego eh, puse una heladería muerta de miedo. Me tardé un año en decidirme con una máquina. Ya tenía la máquina, una máquina de 22 mil euros parada en, el, en la bodega de un amigo y paré la máquina ahí hasta que tuve el valor de aventarme a hacer un negocio porque yo como financiera soy un desastre. Yo no sé abrir Excel, Marisa. O sea, <risa> lo sé abrir y lo sé cerrar. Es lo único que sé hacer con Excel. O sea, si a mí me empieza a parpadear el cuadrito del Excel, digo qué hice mal y cierro el Excel. Entonces ya te imaginarás que mis finanzas no se traducen al Excel, sino al Word o a una libreta. Eh, abrí Morgana hace casi cinco años y le fue increíble. Increíble porque me atreví muerta de miedo a ir haciendo las cosas. Cuando mandé a imprimir los vasos de Morgana, dije, Ay, pues voy a mandar a imprimir mil, porque eran en Canadá, justamente en Ontario. Me dijeron, el mínimo son 50 mil. Y dije, pues ni modo, los voy a mandar a imprimir, porque es lo peor que puede pasar que no pase nada y ya veré qué hago con los vasos después. Y ahora hace unos pocos meses el que fue mi mejor amigo toda la vida con uno de sus grandes amigos me dijeron y si abrimos Morgana en Canadá, dije pues qué es lo peor que puede pasar? Que no pase nada. Por cierto, ya mandé a reimprimir vasos tres veces, Eso, ya mandé a imprimir bravo. litros dos veces, mm -hmm. ya mandé a imprimir medios litros dos veces. O sea que algo hice bien mm -hmm. y eh, mis socios Compraron la máquina, eh, me mandaron el boleto de avión y me fui a Canadá a capacitarlos para hacer helados. Inventamos nuevos sabores, sabores para el público local. Y yo, después de tener una heladería casi cinco años, de haber hecho helados casi cinco años, de haber entregado cerca de 150 mil vasos de helado, tuve miedo de que el helado no me saliera en esa máquina el primer día. ¿Y qué pasó? No me salió. Salió el primer sorbete. Hicimos un sorbete de tamarindo. Salió y yo dije, ¿qué es esto? Después de que yo inventé unas bases increíbles, les dije, vamos a hacer esto. Yo dije, soy la mejor heladera del mundo. Probamos la máquina y el helado no salió. La semana pasada. Entonces, <risa> yo tragando saliva dije, respira, muéstrate firme de lo que estás haciendo y corrige. Trata de entender qué salió mal. Me senté, ajustamos la receta y salió bien. Pero claro, yo, no es que yo viva sin miedo y creo que te lo platicaba el otro día. Yo tengo más miedo que el promedio de las personas. No vivo aterrorizada uh -huh. atrás de una cortina. Lo que te quiero decir es tengo miedo porque sé que donde pongo el ojo pongo la bala y mi cabeza es muy peligrosa porque sé que si algo me entra en la cabeza no voy a parar hasta conseguirlo. Entonces quiero poner una heladería. Qué miedo porque ahora no voy a parar. Quiero producir el mejor, la mejor versión de Shark Tank cada temporada. Qué miedo, porque lo vamos a conseguir. Quiero buscar a los mejores tiburones para esta temporada. Qué miedo, porque no voy a parar hasta que no tengamos a los mejores tiburones. Y entonces, pues es vivir con esta idea constante de hacer las cosas, a ver cómo sale. Ayer que me fui a San Miguel de Allende, armé un mueble y las instrucciones decían concretamente, hacen falta dos personas. Lo armé yo sola. Dije, qué miedo a ver cómo sale. Estaba lleno de vidrios por todos lados. 
¿Qué pasó? Que el mueble me quedó, me quedó descuadrado y me fui profundamente frustrada y desde ayer no pienso en otra cosa que no sea en que el mueble me quedó descuadrado. Y mi objetivo es regresar a rearmar ese mueble sola y a que me quede bien. Entonces, eh, esto es un miedo de la cotidianidad. Hay miedos más grandes, hay miedos más chicos. Mi miedo más grande toda la vida, esto es una cosa muy fea, pero a lo que más le temí toda la vida fue a que se muriera mi mamá. Me aterrorizaba la idea de que se muriera. Y voy a decir una cosa muy miserable. El único consuelo de este tamaño que me quedó el día que se murió mi mamá es que ya no iba a tener miedo de que se muriera mi mamá. Porque lo que más miedo me daba ya me había pasado. Entonces, en algún lugar, no te puedo decir que descansé, pero en algún lugar perdí mi mayor miedo. Después de ese miedo, después de todo lo que venga, ni el programa más grande me aterroriza ni me paraliza. Sí, sí. Wow. Gracias, Kiren. Gracias por abrirnos tu corazón. Gracias. Y sabes algo que platicábamos ayer o antier, eh, que, me, que me encantó tu, tu conclusión, es que estando en Canadá haces varios helados y haces uno de fresa que dices tú, wow, porque tú eres así, me quedo espectacular y te queda riquísimo. Y luego dices uno de chocolate que sientes que te había quedado muy rico. Se los das a probar a la gente y algunos te decían, pues este chocolate está bueno, pero la verdad no me gusta tanto. Y el de fresa sí está delicioso. Y otros te decían, no, el de chocolate está, pues sí, pero el de fresa está buenísimo. Y tú concluiste que no, que no debemos de buscar ser buenos en todo y, y, que, y, que, y abarcar con todos, que, que este, como todos sus sabores o todos sus gustos o todas sus necesidades, sino focalizarte y entender, no renunciar a lo que tú, porque tampoco eso hizo que tú cambiaras el sabor de chocolate y el sabor de fresa, sino tú te sostuviste con lo que tú crees que estaba rico, pero no te agobiaste porque tienes muy claro que no le tienes que dar gusto a todos en todo. La verdad sí me agobié, pero dentro de mi agobio dije, ¿lo puedo, lo puedo corregir? Puedo. ¿Lo quiero corregir? No quiero, porque para mí este sabor es correcto. Y habrá chocolates que sean extraordinarios para unos y que no sean extraordinarios para otros. Claro que me pega en el ego que alguien me diga, tu chocolate está espectacular y que el siguiente diga, está rico. ¿Cómo que está rico? No está rico. Di que está espectacular porque... Claro que en el ego del heladero y en el ego de alguien tan obsesivo y tan perfeccionista y, y que está acostumbrado a que las cosas le salgan bien, cuando alguien dice, tu lado de fresa está bien, es como, no, no me estás entendiendo, mi lado de fresa está espectacular. Y uno tiene que aprender a manejar su ego, Marisa, que es una cosa bien complicada. Por un lado su ego y por el otro lado sus expectativas. Mm -hmm. El helado de chocolate, yo dije, es perfecto. Porque también soy muy crítica y también digo, no, y después lo pruebo y digo, ah, entiendo, entiendo a lo que se refiere. Probé el helado de chocolate y dije, es perfecto. Probé tres cocoas diferentes. Había una que tenía muchas ganas de que funcionara, pero la probé y dije, la verdad, no es la cocoa correcta. Y cuando hicimos el sorbete de fresa, que salió de un color hermoso, pues las fresas que encuentras en Canadá son las fresas más perfectas que has visto en tu vida y no saben a nada. Entonces, el color del sorbete de fresa era hermoso. Lo probé, dije, está rico. Y una persona que estaba en la misma cocina lo probó y dijo, la textura está hermosa, el color está hermoso, está rico, pero le falta sabor a fresa. Yo dije, eso, eso me duele en el corazón. Y hay que ser muy cuidadoso de no sentirse atacado. Por supuesto, uh -huh. me sentí atacada, evidentemente, pero rápidamente reculé y dije, a ver, no eres tú, son estas pinches fresas. Y lo que hice fue sacamos el sorbete del congelador, piqué unas fresas chiquititas, no molidas del procesador, 
picadas chiquitas. Agarré un bowl, saqué unos, unas cucharadas de helado, lo mezclé, le puse como unos swirls, como unos hilos de pedazos de fresa. Dije, prueba mi helado. Ah, no, ahora sí. Ok, entonces ya mi ego se reconstruyó y dije, el problema no era yo, eran las fresas. Pero claro que hay que lidiar con la idea de que lo que haces no necesariamente le va a gustar a todo el mundo, ¿no? Acabamos de estrenar un programa muy bonito este, que se llama Bake Off, donde fue un programa muy complicado de producir, muy complicado en medio de la pandemia, todos encerrados 32 días con, con eh, personajes talento VIP, eh, con un showrunner argentino que se llama Gustavo Pedernik, donde todo podía salir mal y hubo tal cantidad de cosas que salieron mal que fue apagar incendios constantemente. Pero cuando ves el programa en la pantalla dices quedó increíble y valió la pena. Y ayer alguien decía él es un programazo, está espectacular, me encantó. Y alguien abajo pone un comentario de eh, me parece que es una copia de tal formato. Y decía con ganas de contestarle, pero uno también tiene que decir de repente se vale discernir no, no se vale, mi programa está espectacular pero bueno, no importa, se vale discernir se vale decir, pues a mí no me gusta tanto, a mí no me claro. gusta tanto tu sorbete de fresa, pero me encanta claro. tu helado de chocolate, claro. no me claro. gusta tanto cómo te quedó este programa, pero me gusta mucho cómo te quedó este otro mm. y yo me apropio de lo que hago, ¿sabes? entonces yo sí lo siento como, como si me dijeran estás fea, o, o no eres tan inteligente, <risa> o no eres tan simpática o, o tu gato no está tan lindo es como, claro si mi programa... Si no me dicen que mi programa es perfecto, si digo, ¿qué te pasa? Está bien padre. Entonces digo, relájate. No, no todo es el helado de chocolate. No eres helado de chocolate para gustarle a todo el mundo. No, pero todo esto que dice Kiren, así es, es verdad, en verdad así es. Y así es con sus programas y sus, con sus resultados. Y Kiren, otra cosa que te admiro un montón y que me ha tocado vivirlo en carne propia es que nunca has renunciado a ser quien eres por darle gusto a los demás. Y esa es una cualidad que las mujeres no solemos tener y muchas veces andamos por la vida y a mí me ha pasado un montón de veces como no necesariamente como veleta, no que renuncie a tus, a tus valores más importantes. No me voy, no voy por ahí, pero sí por querer que la gente te quiera o por querer seguir con una pareja o por, o por querer que, que te acepten en tu familia política y tus suegros te vean bien. A, a veces renunciamos a ciertas cosas nuestras o nos callamos ciertas cosas. Entonces yo este como que tú nunca buscas satisfacer a los demás renunciando a lo que tú eres, que nos pudieras a todos los que estamos escuchando como recomendar para que nunca dejemos de ser quienes somos en todos lados, porque tú eres la misma donde te veamos trabajando con quien sea, relacionándote con quien sea y no te importa tanto si les parece o no les parece, si te aprecian o no te aprecian. Tú eres tú. Por supuesto que también está padre de repente que la gente te quiera a pesar de ser quien eres, no? Eso es una parte <risa> complicada, pero creo que, yo tengo unas convicciones súper fuertes. Eso no quiere decir que yo sea perfecta en lo que hago, pero me gusta ser quien soy. Y tengo unas convicciones muy claras respecto a ciertas cosas. Respecto, te voy a decir unas banalidades que, que o sea, que pueden sonar súper banales, pero que para mí son principios de vida. Yo no uso bolsas, entonces yo soy la que va al súper con ocho limones, cuatro zanahorias bajo el brazo, pero no voy a usar una bolsa de plástico, aunque sería más sencillo, sería más práctico, sería más fácil. No uso unicel bajo ninguna circunstancia, aunque mis vasos en Morgana sean más caros y eso impacte en mis ganancias y en mis utilidades. Pero si lo traduces a la vida, pues eso no necesariamente 
va, va haciendo que la gente te quiera más, ¿no? Porque si yo no estoy de acuerdo con algo, lo voy a decir. Y si yo creo que el camino correcto para hacer las cosas es uno, pues voy a tratar de comprobar que estoy haciendo las cosas de manera correcta. Y si yo creo que ser firme es la decisión indicada, pues lo voy a hacer. Y eso me ha costado amigos, me ha costado parejas, ¿no? En términos de pareja es muy difícil ser una mujer fuerte, uh -huh. muy difícil, porque no voy a generalizar respecto a los hombres mexicanos porque me parecería tan injusto como generalizar respecto a las mujeres mexicanas, pero creo que es un tema cultural e ideológico. A los hombres en general no les gustan las mujeres fuertes, las mujeres determinadas, que de repente podemos rayar un poco en la soberbia. Una pareja me reclamaba eso, que yo sentía que lo sabía todo. Claro, porque lo sabía todo. No, me, me, me reclamaba de repente que lo sabía todo. Y era que yo simplemente estaba siguiendo mis convicciones y que creía que esa era la manera correcta de hacer las cosas. Yo no tengo miedo de cargar, de resolver, de hacer, porque me tengo a mí misma. Sé que esto suena como súper idílico y súper romántico, pero yo me sé resolver la vida completa, Marisa. Me sé resolver en lo financiero, eh, en lo emocional, pues procuro hacerlo. Y por supuesto que tener pareja es increíble, pero sé lidiar con la vida por mí misma. Y no hablo de que mis circunstancias hayan sido complicadísimas. Tuve una vida llena de privilegios, estudiando en la escuela en la que quise estudiar, yendo a la universidad a la que quise ir, viajando a donde quise viajar, comiendo lo que quise comer, haciendo lo que quise hacer. Pero eso no quiere decir, o sea, cada quien está librando sus propias batallas. El hecho de que mi papá se haya muerto a los nueve años no me hace una víctima de mis circunstancias, hace que sea una circunstancia más. Pero yo no decido victimizarme en torno a las cosas que me pasan, ¿sabes? Son circunstancias y uno decide si vuelve esas circunstancias los protagonistas de su propia vida. Claro, es que yo me quedé huérfana de padre a los nueve. Hay gente que se quedó huérfana de padre a los dos, ¿no? Y hay gente que, que, no, que se va a morir antes que sus papás. Simplemente yo no... Yo, claro que cuando se murieron mis papás la pasé muy mal, sobre todo cuando se murió mi mamá. Y estoy segura de que fui víctima de ese protagonismo de, de haberme quedado huérfana de, de mamá también pero mis papás me dejaron muy armada para la vida y la vida me ha ido armando muy bien para la propia vida, ¿sabes? y mi carácter y mi personalidad me han enseñado a enfrentar la vida de una manera pues muy sabia muy inteligente y pudiendo utilizar el miedo como una plataforma no como un muro que hay que rodear como una plataforma para proyectarse Sí, sí, sí. Y dijiste algo súper importante, que es como tus papás te dejaron muy bien, ¿qué palabra utilizaste? Muy bien armada. Armada, muy bien armada. Y eso me, me encanta porque creo que hoy en día muchos papás suelen sobreproteger a los hijos y eso es no dejarlos armados para la vida. Y tú no sabes si te vas a morir, tú no sabes si vas a estar enfermo, cualquier cosa como padre. Y qué maravilla desde un inicio enseñarles a los hijos que solos pueden resolver sus cosas a las hijas que solas pueden resolver todos sus asuntos y que no necesitan ni a sus papás ni a nadie más para salir adelante. No esa parte, esa parte me, se los admiro y se los este, reconozco a tus padres y lo pongo aquí en, en voz alta porque sí me toca ver hoy en día más papás que en vez de armar a los hijos los quieren defender de todo y sobreproteger y van y hablan en el kinder con, con la maestra porque le puso una mala calificación y le reclaman a la maestra, ¿no? Cosas que antes no veías nunca y este, como que quisiéramos que no, que no sufran 
nada y la verdad es que así no es la vida y qué bueno, qué bueno que te fueron preparando y ya para, para ir cerrando, Kiren, algo que me platicaste hace unos días y me pareció súper interesante es este documental que estás grabando sobre los migrantes y la realidad que viven, yo hace unos meses leí un libro sobre migrantes y me me llegó al alma y me movió muchísimo mi manera de verlos y de mirarlos. Nunca había entendido. Sabía que la pasaban muy mal, pero nunca había entendido lo mal de verdad y los riesgos que corren, sobre todo si son mujeres, todo lo que tienen que pasar, todo lo que tienen que sufrir. Y mi mirada cambió por completo. Entonces quisiera que si nos... Eh, ¿Qué te movió a trabajar en este proyecto, por un lado? Y si algo ha cambiado en tu mirada hacia ellos que nos puedas compartir eh, de trabajar con, con este tipo de gente. Y sé que lo vas a seguir haciendo porque vas a volar pronto otra vez a Tijuana a trabajar en este, en este proyecto. Mira, me voy un poquitín más atrás. En la pandemia todos estuvimos haciendo cosas variopintas, ¿no? Nos buscaron para hacer cosas de todo tipo y a mí me buscaron de ACNUR para leerle cuentos de manera virtual a los niños refugiados, que no son niños migrantes, que es un estatus completamente diferente. Eh, y empecé como a sensibilizarme con el tema, no porque antes no... no entendiera de la importancia que tiene dejar tu país con la mochila, con lo que traes ahí, aventurándote a buscar una mejor vida. No voy a victimizar la situación de mi mamá porque mi mamá vivió con todos los privilegios del mundo, pero el día que ella decidió irse de Buenos Aires a los 25 años, salió con una maleta y 500 dólares a empezar una vida nueva de cero. Hay gente que sale de sus casas no con una maleta, sino con una mochila y no con 500 dólares, sino con 200 pesos. Nos invitaron a hacer este documental para una cadena de la que ya les contaré. Es una cadena estadounidense con transmisión en México también. Nos invitaron como casa productora y acompañé al realizador y al fotógrafo a, a Chiapas. Eh, nos fuimos a Tapachula. Yo no tenía exactamente claro qué era lo que nos íbamos a encontrar y la realidad fue mucho más tremenda de lo que yo pensaba. No estoy idealizando la idea de la migración, sino tratando de aterrizarla. Y eh, nosotros estábamos buscando concretamente a un, a un eh, segmento de esa población migrante que eran los ciudadanos haitianos que salieron en desbandada de Haití por razones eh, obvias. Pero nos encontramos con una caravana de, calculan unos 3.200 migrantes que estaban dispuestos a caminar de Tapachula a la Ciudad de México, a Tijuana. Es gente que salió, Marisa, algunos venían arrastrando maletas y yo los veía y decía, llevas 15 kilómetros, te faltan 1,030 kilómetros para llegar a la Ciudad de México. De la maleta te puedes deshacer, pero había mujeres y hombres de mi estatura, de unos 60, cargando niños de 3 o 4 años bajo los rayos del sol a 33 grados, que yo decía, esta gente no lo va a conseguir. No lo van a conseguir, está haciendo un calor infame, les toca dormir en la calle y resolver con lo que puedan resolver ese día, peleando contra su propia fuerza física, contra su propia fuerza emocional, contra sus cabezas y contra la migra que los va a detener, no en el primer retén, sino en el cuarto, después de haber caminado 50 o 100 kilómetros. De la maleta te deshaces, pero del niño que traes en brazos no te puedes deshacer. Lo tienes que llevar hasta tu propio destino, ¿no? tu destino físico, o hasta que detenga la migra y no lo puedes soltar de la mano, porque cuando el niño se cansa no te puedes parar. Y fue súper desgarrador y nosotros, como privilegiados, veníamos siguiendo la caravana y 
teníamos un coche que se adelantaba a la caravana y nosotros grabábamos a los personajes a los que estábamos siguiendo y seguíamos a la caravana, eh, íbamos grabando video de todo, volando un dron, nos subíamos a la camioneta, abríamos una hielera, sacábamos una botella de agua helada, le pegábamos cinco tragos, nos reponíamos y esta gente traía una botella llena de agua caliente eh, que habían llenado en la llave de la plaza Bicentenario antes de salir y esa era el agua con la que contaban y ellos venían cargando sus propias vidas en una mochila, Marisa. Y me tocó ver unas imágenes muy desgarradoras de gente que no podía ni con su propio peso, gente que había decidido hacer la caminata en chanclas, gente con unos zapatos que se iban a, a, a caer a pedazos en el kilómetro 40. Pero era tal el nivel de desesperación de aspirar a una mejor Bien. situación de vida que estaban dispuestos a intentarlo sin saber qué iba a pasar. Es gente que pasó y cuando uno habla de la situación de México y que se van a enfrentar al narco y a los polleros, esta gente, muchísima de esta gente pasó por un espacio en la selva de Panamá donde vieron las peores imágenes de su vida entera y nos, los decía, y nos lo decían llorando de la tristeza, del miedo y de la desesperación, donde se encontraban con delincuentes que mataban gente porque sí, y vieron muertos tirados por todos lados, gente que se había quedado muerta ahí, gente que se había, una señora que se había fracturado un tobillo y pues nadie la iba a rescatar porque cada quien estaba luchando su propia batalla y gente que está tan desesperada por su propia situación que está dispuesta a poner su vida sobre la mesa a cambio de encontrarla. Sí, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Y gracias por hacer ese tipo de documentales y ponernos para que seamos conscientes de todo lo que tengamos, tenemos y agradecemos todo lo que tenemos y seamos conscientes de todo lo que sufren y no juzguemos tan a la ligera. Me gusta mucho que has estado involucrada y te veo que te apasionan siempre esas, esos proyectos en los cuales pones sobre la mesa, además de entretenimiento, como puede ser el, proye el proyecto de Shark Tank y el programa, pones educación, pones cultura, pones algo de todo esto que aprendes en tu casa, ¿no? algo de todo esto que tus papás te mostraron de la importancia de siempre aprender, de siempre estudiar, de siempre saber y de no juzgar a la primera, ¿no? De no, de no, de no prejuiciar, sino todo lo contrario. Entonces te agradezco porque todo, desde Carmen Aristegui y sus noticias hasta Shartang, hasta esto de los migrantes, siempre hay una parte tuya, hasta en los programas de tele en los cuales son concursos de, de cocina, siempre está tú, tu mano se nota de que, bueno, pero que se note cómo se hizo esto, que aprendan tal cosa, que la gente que lo esté viendo sepa que el betún queda mejor así o que la nieve queda mejor de esta forma. Eso se me hace muy admirable y te lo, te lo agradezco y te lo reconozco. Muchas gracias, Marisa. No creas, tengo también mi lado frívolo, te lo voy a decir, y, y no me avergüenzo de ello. Este, no soy una intelectual, este, ni mucho menos. De repente es complicado, ahora que lo digo en voz alta, pues que estoy, en, por un lado, en un mundo de intelectuales, sin ser intelectual y sin querer serlo. Estoy de repente rodeada de un mundo muy frívolo, sin ser frívola y sin querer serlo. Entonces, de repente, como que, uf, ¿dónde estoy parada? No? De, no es que tenga crisis de identidad, ya no, o sea, las tuve a los 15, como todos. Este, pero de repente siento que me cuesta encontrar a dónde pertenezco. Eh, te voy a hacer una confesión, y es que ser una mujer que dirige equipos, es decir, ser la jefa, hace que la gente te vea. Yo los veo como mis amigos, pero ellos a veces me ven como la jefa. Y de repente es feo como decir, somos compas. Sí, somos compas. Claro que somos compas, pero no dejas de ser la jefa. Y quitarse esa, esa 
ese cartel de soy la jefa, no soy fuera de aquí, dejo de ser la jefa y somos amigos otra vez. Me, hay cierta gente con la que me pasa que digo me gustaría un poco más que fuéramos más compas y menos y menos este jefe subordinado, aunque odio la palabra subordinado, aunque en mis equipos tengo gente en la que confío y tengo una relación muy horizontal. Sabes, la verticalidad me hace sentir muy incómoda. Es una de las razones por las que nunca tendré un chofer, aunque pudiera pagarlo. No lo quiero porque esa posición me incomoda profundamente y no me estoy dando baños de pureza ni de humildad, pero no me siento cómoda. Y no sé si es un tema de cómo estoy construida, pero en, el, en posiciones horizontales me siento bien, aunque por supuesto que mandar me encanta. <risa> sí, me consta. <risa> me consta. Sí, claro. No, Guiren, muchas gracias por este tiempo, por todo lo que nos has dado, sobre todo gracias por mostrarnos a todas las otras mujeres que te estamos escuchando que se vale perseguir tus sueños, que se vale ser súper fiel a ti misma y nunca renunciar, que se vale quemar las naves como las quemaste cuando vendiste el cochecito que tenías que no lo platicaste, pero vendiste todas tus pertenencias para irte a Italia a estudiar heladería y entonces quemas las naves y te avientas en tus proyectos, que eres independiente, que, que reconoces lo que has logrado y que te muestras de una manera muy diferente como lo mostramos muchas de las otras mujeres. Así que te lo agradezco y estoy segura que la gente que nos escuchó va a quedar igual que yo con este gran, con un montón de grandes aprendizajes por haberte escuchado. Muchas gracias, Marisa. Y algo de lo que hablamos brevemente que, que quiero recordar, porque lo hemos hablado tú y yo en otras ocasiones, es las mujeres de repente se avergüenzan de su relación con el dinero. El hecho de ganar dinero las incomoda y las avergüenza. Y es como, como un sentido de, de, no mere, de no merecerlo. Uh -huh. Se lo merecen. Sí. Está bien querer ganar dinero. Sí. O sea, yo yo no, no soy una enajenada por el dinero, pero ganar dinero abre muchas puertas y está bien. No se avergüencen de eso y no se avergüencen de querer aspirar cada vez a tener un puesto mejor. Sí. Si eso es lo que quieren, ¿no? porque hay gente que está muy cómoda en la posición en la que está, pero si, si lo quieren, persíganlo y no se avergüencen por ello, no se avergüencen por pedirlo, porque se lo merecen seguramente. Exacto. Maravilloso. Qué gran cierre. Mil, mil gracias, Kiren, de verdad. Un abrazo con todo el cariño y aprecio que sabes y admiración que te tengo. Muchas gracias, Marisa. Gracias por esta entrevista y gracias por, por haberte animado a ser mi tiburón. <risa> Encantada. <risa> pues, también fue, a, sobre todo, muy afuera de mi zona de confort y iba muerta de miedo, pero dije, no me importa. Me aguanto el miedo porque sé que lo puedo, lo puedo hacer y porque siempre crezco cuando hago cosas fuera de mi zona de confort y el caso de Shark Tank fue uno de ellos, por supuesto. Así y que lo hiciste. Así que muchas gracias. <risa> gracias, gracias. Estoy segura que escuchar a Kiren te dejó como a mí, con mucha inspiración y muchos aprendizajes. Yo me quedo con dos principales. Uno es que a pesar de que tengamos miedo, hagamos las cosas y que sí hay muchas mujeres que vencen esos miedos y que se avientan y hacen las cosas y lo reconocen y se sienten orgullosas. Me encantó esta parte cuando nos decía que se sentía orgullosa de lo que había conseguido. Y también el hecho de, como mujeres, decir si sí quiero ganar mi dinero y si sí voy a cobrar bien o si sí voy a pedir este puesto si me merezco lo que estoy obteniendo y disfrutarlo, compartirlo y gozar porque lo logramos. Y también no renunciar a ser quienes somos por darle gusto a nadie. Y eso significa subir el volumen a nuestra voz interior y bajar el volumen a las opiniones y a las voces de los de afuera. Ser congruentes y si vamos a decepcionar a alguien, que sea a los demás, pero no a nosotras. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, 
como siempre, compártelo con tus amigas, amigos, familia, con quien tú quieras. Y no olvides seguirnos en Spotify. Nos vemos en la próxima grabación. Hasta luego.